Westwaarts met historicus Kai van Vliet, deel 1. In deze serie buurtverkenningen bewegen we ons door Utrecht West. Aan de hand van verhalen, beschouwingen en ervaringen van de steeds wisselende gids. Van stadssocioloog en architect tot postbode en buurtbewoner. Nou, we staan hier voor een uh, oude kaart van niet alleen de stad Utrecht, maar ook het hele gebied eromheen. Dat heette de Vrijheid van de stad Utrecht. Eigenlijk de oude gemeente Utrecht. En dan kunnen we heel mooi zien hoe de weg naar het westen oorspronkelijk liep. Helemaal langs wat nu de Leidse Rijn heet. En eh, we gaan richting Oog en Al. En vervolgens gaan we naar Huis Voren. En daar bereiken we de rand van de stadsvrijheid. En daar moet denk ik de route maar eindigen. En het begint waarschijnlijk dan bij een, de stadsmuren. Ja, we beginnen uh, bij de poort naar het westen. En dat was de Katarijnenpoort. Bij het uh, Convent. Dat stond op de plek van het huidige Vredenburg. En die poort die is er niet meer. Die hebben ze afgebroken in de 19e eeuw. Um, maar dat is zeg maar waar je nu het stationsgebied in loopt. En hoe belangrijk was de westelijke uitvalsroute? Um, de route naar het westen is heel oud. Uh, eigenlijk zo oud als de Romeinen zou je kunnen zeggen. Uh, die hadden al ontdekt dat als je de Rijn alsmaar bleef volgen, dat je dan vanzelf bij de kust kwam. Uh, bij wat nu Katwijk heet, daar stroomde die uit in de Noordzee. En ja, de rivier is eigenlijk de oude weg. En die ging via Utrecht, want Utrecht lag aan de Rijn. Kromme Rijn, oude Rijn. Uh, met de vecht als afsplitsing naar het noorden. Uh, de Romeinen bouwden daar een fort en uh, dat deden ze op veel meer plekken langs die Rijn. Dat was de, grens, de noordgrens van hun rijk. En uh, zij hebben ook al heel snel een weg aangelegd die al die forten met elkaar verbond. Um, archeologisch onderzoek in Leidse Rijn heeft daar prachtige vondsten van opgeleverd, waardoor we het tracé van die weg ook weer kennen. Die weg doorsnijdt een deel van het huidige Kanaleiland en Hoograven. En uh, liep eigenlijk van Fort Vechten naar Fort de Meren met een afslag noordwaarts naar Fort Trajectum, het huidige Utrecht, Domplein zeg maar. Uh, dus als je de echte oude weg naar het westen zoekt, dan moet je de Limesweg hebben van de Romeinen. Die is in onbruik geraakt in de middeleeuwen en dan ontstaan er nieuwe wegen. Maar eigenlijk is toch de rode draad steeds die Rijn met telkens weer verleggingen of doorsnijdingen, kanaliseringen. Die weg die plooit zich toch iedere keer weer langs dat water. Dan uh, wordt het misschien langzamerhand tijd om uh, het in het echt te gaan bekijken. Het lijkt me een heel goed idee. Ja. Kijken of er nog uh, ja, met, met jou als gids nog dingen te herkennen zijn. Ja, we gaan, we gaan kijken. Dan uh, zal ik voor het een fiets pakken. Ja, prima. En uh, eerst een eentje richting. Ja, precies. Dit is wel iets heel anders dan uh, wat we net op die mooie oude kaart hebben gezien. Ja, het is even uh, oriënteren hier, zeg maar. Eén uh, grote chaos van uh, verkeer en bussen en fietsen. En hoe de weg eigenlijk loopt uh, is, is dagelijks anders nu met alle vernieuwingen in het stationsgebied. Uh, ja, we staan hier tegenover het uh, nieuwe muziekpaleis in Wording uh, Vredenburg. Eigenlijk heb je hier alleen nog maar de namen die herinneren aan de plekken waar we het straks over hadden. Als we dan toch willen starten bij de Katarijnenpoort, de poort naar het westen, dan staan we wel op de goede plek. Maar er is echt niets wat ons nog doet herinneren aan die poort. 
Ik denk als je hier een spade in de grond zet dat je wel resten gaat vinden van die poort. Het was echt een hele forse stadspoort. Wat ook aardig is om te vertellen is dat hier net buiten de poort ontstond in de late middeleeuwen een soort voorstadje van Utrecht. Dat vind je langs meer van die uitvalswegen. Maar hier had je wat dan in de volksmond buiten Katerijnen heette. En dat was een plaatsje van ik denk toch een paar honderd inwoners. Met allerlei nijverheid. Daar was zelfs een gasthuis. Het Sint-Jobs gasthuis. Met een kapel en een begraafplaats. We hebben in het archief ook nog de begraafboeken liggen van de mensen die daar zijn bijgezet. En dat heeft ongeveer gestaan op de plek waar nu het gebouw van Movares is. En het gasthuis stond eigenlijk aan het begin van wat de Fleuterse weg heette. En heel veel oude prenten laten dat ook nog zien. Met molens en huisjes en een herberg. En dat gasthuis dus. Nou ja, als we dan toch zoeken naar het begin van de weg naar het westen. Dan, dan, dan kijk ik richting het, ja, wat vroeger Holiday Inn Hotel was. En nu NH Hotel heet. Die richting moet het ongeveer zijn. Daar gaan we dan het begin van onze route oppikken. De Leidse weg en de vaart naar het westen. Een andere kaart? Ja, dit is een hele mooie kaart van de provincie Utrecht. 1696. En daar staan onder de, de steden van het sticht afgebeeld. Ook Utrecht natuurlijk, mooi in het midden. Met een stadsgezicht vanuit het westen. En dan zie je natuurlijk de dom in het midden, de hele skyline. Maar links zien we de Leidse vaart die recht op de Katerijnenpoort aanloopt. Zie je hem gaan? Ja, 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 ja zeker. En... Met, een, is dat een, ja, met een trekschuit. Ja, inderdaad. Je ziet een zandpad. Ja. Dat loopt uh, langs de vaart. En dat was natuurlijk expres zo aangelegd, want uh, die trekschuit die daar gaat, die moest getrokken worden. En dat ging te paard, aan een lange lijn. En je ziet daar ook dat mannetje lopen ja. met een enorme lijn naar dat schip. En zo ging dat dan uh, over die vaart. Uh, dit was precies waar die voor bedoeld was. Uh, 17e-eeuwse verbinding naar Leiden. Uh, comfortabel varen. Dat was een stuk beter dan met de koets. Dat was een hoop gehobbel en, uh, en, uh, en gedoe. Maar zo'n uh, trekschuit, dat was, uh, dat was echt uh, uh, heel plezierig uh, vervoer. En uh, dat hoort ook echt bij die tijd dat men dat overal aanlegt in de Republiek. Uh, zo ook dus die Leidse Rijn. Wat je hier ook ziet, is een, een, een vaart die daar eigenlijk uh, haaks op staat. Um, je ziet hier ook mannetjes in een, in een schuit die bezig zijn met een, een kruiwagen en allerlei spullen om uh, op het land te werken. Mm -hmm. Dit is het, uh, het landelijke gebied dan nog ten westen van de stad. En die vaart die hier loopt is een van de grachten die worden aangelegd uh, zo uh, rond 1665 tegelijk bijna met die vaart. En die uh, waren bedoeld als grachten voor een nieuwe uitleg van de stad Utrecht. Denk aan de Gouden Eeuw, uh, al die steden in Holland die waren aan het uitbreiden, Amsterdam natuurlijk uh, helemaal. En Utrecht wilde dat voorbeeld navolgen en ook daar worden dus grachten aangelegd, gegraven, aan de westkant van de stad. De Moesgrachten heette die en uh, nou ja, daar is het eigenlijk bij gebleven, want uh, economie ging naar beneden, uh, rampjaar kwam, uh, toen ontbrak het geld om de stad te bouwen die daar eigenlijk had moeten verrijzen.
Nu staan we net buiten de Katerijnenpoort, hè? Ja, nu staan we in buiten Katerijnen. Uh, hier moeten die huisjes al zo'n beetje hebben gestaan. We staan hier voor het pand van uh, Movaris. En als je de andere kant op kijkt, nog even terug naar de stad, dan is het hier een enorme bedrijvigheid. Een enorme bak met grote ijzeren platen naar beneden en een graafmachine die bezig is om het oude tracé van de gracht weer open te leggen. En het is wel aardig om hier even stil te staan, want als je naar het westen gaat, dan kom je voortdurend allerlei barrières tegen. Die de mensen in de loop van de tijd hebben gegraven dwars door die weg naar het westen heen. En dit is eigenlijk de eerste barrière. Uh, een hele belangrijke voor de stad, namelijk de single om de stad heen, ter verdediging natuurlijk van die stad. Ook een belangrijke uh, vaarroute in latere tijd langs de westzijde van de stad, de Katerijnen Singel. En het is natuurlijk uh, toch heel mooi dat daar nu weer water gaat stromen en dat het niet een duffe bak is waar alleen maar auto's doorrijden. Dus uh, dat gaat hier weer terugkomen. We gaan weer uh, westwaarts. Ja. Perkamentenband. Hier staan allemaal ja, extracten, zoals dat dan heet, dus uittreksels uit de vroedschapsnotulen over het uitleggen van de stad aan de westzijde, periode 1661-65. Dit is ook wel echt uh, ja, in, in de geschiedenis van de stad toch een, een heel interessant moment, want het is voor het eerst dat planmatig men uh, gaat denken over uitbreiding van de stad buiten de oude middeleeuwse kaders die in 1122 zeg maar waren bedacht. En als dit helemaal was gerealiseerd, dan was de oppervlakte van de stad bijna verdubbeld geweest. Ja, hier worden de grachten allemaal genoemd. De eerste nieuw gegraven gracht strekkende uit de Leidse vaart tot in de Vaartse Rijn, nu genaamd de Oude Rijn, de tweede gracht. Kijk, die wordt hier genoemd die men voortaan de Nieuwe Rijn zal noemen. Uh, die gracht die moet zich hebben bevonden ter hoogte van de Mineurslaan. En dan komt hier ongetwijfeld ook nog de derde gracht, nu genaamd de Walgracht. Die uh, heeft gelopen op de plek van de tegenwoordige Kroeselaan. Dan nog dwarsgrachten. Ten eerste de Nieuwe Leidse Vaart tegenover de Katerijnenpoort. Een tweede dwarsgracht ter hoogte van de Mariakerk, genaamd de Mariegracht. Die is er niet meer, denk ik. Nee, nee. En dan nog een derde ter hoogte van de Smeetoren, genaamd de Smedengracht. Het is wel grappig, ze hebben dus allemaal namen gekregen die later in onbruik zijn geraakt. Ja, dan spreekt men alleen nog maar van moesgrachten, omdat er helemaal geen stad meer kwam, alleen maar moezeniers die daar dus tuinderijen hadden. En dan wordt er niets meer bebouwd. Waar zijn we nu? Ja, we staan hier vlak voor het enorme viaduct van het spoor. Uh, aan het begin van de Leidse Vaart. Uh, nog net een heel klein stukje water aan deze kant van het spoor. Het houdt hier op bij het Smakkelaarsveld. Ontzettende troep hier in het water. Uh, maar dit is toch echt het begin van het water wat we nu verder gaan volgen. Uh, de vaart zoals die gegraven is in 1665. 
En de aanleg van die vaart is misschien aardig om te vertellen. Uh, was een gezamenlijk project van Utrecht, Woerden en Leiden. Die hebben de handen ineengeslagen om dus een snelle vaarverbinding te creëren. Sneller dan die was, want er was natuurlijk al heel lang een rijn met uh, varend verkeer daar overheen. Alleen dat was een heel bochtig gebeuren met uh, een slecht zandpad daarlangs. En, en daar hebben ze toen allerlei verbeteringen aan doorgevoerd. En het laatste stuk richting Utrecht is toen dus gegraven, de Leidse vaart waar we nu staan, vanaf Oginal naar de stad. En dat betekende een enorme besparing, want voor die tijd moesten ze de schepen helemaal via de, wat nu de Bilitonkade heet. En dan de Vleuterse vaart en daar zat nog weer ergens een sluisje tussen. En dan kwam je met heel veel gedoe op ongeveer dezelfde plek uit. Maar dit ging veel sneller en uh, dat uh, was dus uh, veel tijdswinst. En het begin van de route naar, naar Leiden. Nou, in dit depot zijn nog andere leuke stukken te vinden. Zo, zitten we hier nu bij het Stadsarchief. Een stuk uit 1672. Dan zoek ik naar inventaris nummer 928. Die zit in deze doos. Het hangt allemaal van nummers aan elkaar hier. Hè? Ja, het is sowieso een wonder dat je in deze oceaan van papier iets kan vinden. Ja, dat is Had toch... ik ook maar zo'n systeem thuis. Ik kan nooit wat vinden. Ja. Ja, ja. Wauw. Weer uit de 17e eeuw. Ook wel herkenbaar qua handschrift. Dit is een, een heel interessant dossier. Um, het jaar 1672 was het rampjaar. rampjaar ja. En voor Utrecht wel in het bijzonder een rampjaar. Uh, wat er aan de hand was, de stad uh, ongeveer van alle kanten werden bestormd uh, door legermachten. Uh, met als grote aanvoerder Lodewijk XIV. Uh, Utrecht moest zich overgeven. Uh, heeft zich ook uh, zonder uh, noemenswaardige tegenstand uh, overgegeven. De Fransen nemen Utrecht dan in bezit. Veel verder dan Utrecht zijn ze niet gekomen, want dan stuit die hele lege macht op uh, ja, wat eigenlijk de, later de, de Hollandse waterlinie gaat heten. Al dat water was kennelijk lastig genoeg om die lege macht uh, tot staan uh, te brengen. In de tussentijd uh, werd het hele sticht platgebrand, geplunderd, uh, leeggeroofd. En ook de stad had daar buitengewoon veel last van. Uh, misschien nog wel het meest uh, de bewoners die net buiten de stadsmuren woonden. Veel van die, van die gasten die lagen net buiten de stad gelegerd. En uh, molens die werden uh, uh, afgebroken. Het hout, alles wat kon worden verstookt, uh, dat, uh, dat werd meegenomen. Uh, wat er aan voorraad was, dat was ook niet veilig. Dus uh, het was echt een, uh, een, uh, een rampzalige toestand. Uh, en al in 1672 is dus de stad begonnen met het, uh, het vastleggen van de schade die die uh, soldaten hebben veroorzaakt. En in dit dossier, het is maar deels bewaard, maar vind je dus die memoriën van schade, zoals het dan heet. Ze hebben het allemaal heel precies in kaart gebracht. De borgheer van Veldhuizen. Die heeft last gehad op zijn hofstede Lubbenes. Nou, Lubbenes, dat lag eigenlijk net iets ten, moet ik het goed zeggen, ten zuiden van de Leidse vaart. Um, dus dat begint in de buurt te komen? Dat is zeker in de buurt. Uh, dan zit je ongeveer uh, nou net even achter de Rijksmunt, moet je denken. 
Er staan ook meteen geschatte bedragen bij. Hè? Ja, Wat dit, dit gaat over centen. Oh, ja. Ja, ja. In den eerste is het hele boerenhuis met verkenschuur, varkenschuur, door de soldaten afgebroken en de weg genomen. Terwijl ook ten minste wordt geëstimeerd, geschat, op 2000 guldens. Het speelhuis, en dat was zeg maar een soort plezierhuis, ken ik een buitenplaatsachtige situatie, in zijn hof is ook ten dele door de soldaten afgebroken en de weg gehaald. Wordt geschat op 250 gulden. Alle planketselen en staakselen, eh, hekken en palen zijn door de soldaten weggehaald. Voor 300 gulden. Die werden dus allemaal opgestookt. Ja, dit, dit was onder het doeleinde ja. gebruikt, maar eh, je was ze in ieder geval kwijt en eh, men had het nakijken. Nog de grote S-bomen, kleine S-bomen, 160 stuks, verscheidene fruitbomen. We zitten inmiddels, de teller staat op 3256 gulden. Dat is dan wat de heer van Lubbenes alleen al aan schade telt. We zijn iets verder de Rijn op. De Vaartse Rijn. De Vaartse Rijn. We staan eigenlijk net aan de andere kant van het spoor nu. Met uitzicht op het Westplein en uh, daarachter uh, moskee in aanbouw. Uh, de kop van Lombok. Uh, kijken we naar de andere kant, dan zien we uh, nog een groot project verrijzen. Het nieuwe stadskantoor wat eind van dit jaar open gaat. Um, in die richting kijkende zien we het straatnaambordje Mineurslaan. Dat verwijst naar wat hier vroeger gaande was. Um, tweede helft van de 19e eeuw worden langs de uh, zuidzijde van de Leidse Rijn een aantal grote kazernes gebouwd. En één daarvan heeft ook echt aan de Leidse weg gestaan, de Van Zijpenstein kazerne. En al die enorme gebouwen die hier nu zijn, um, jaarbeurs, Holiday Inn Hotel, uh, SNS Reaalbank, dat is allemaal neergezet op voormalige kazerneterreinen. Um, die kazernes werden eigenlijk gebouwd op dat gebied wat bedoeld was als 17e-eeuwse stadsuitleg en waar maar niks kwam. Dus daar was ruimte en uh, daar heeft dus Defensie allerlei uh, kazernes neergezet. Utrecht was heel belangrijk in de 19e eeuw in de verdediging van Nederland, want lag net achter de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In die tijd de belangrijkste verdedigingslinie van het land. En uh, daar waren dus heel veel kazernes nodig om al die forten te bemannen um, die dan uh, behoorden tot die linie. Rijnauwen, Vechten, uh, noem ze allemaal op. Um, die soldaten die hier zaten, die kwamen ook veel op die forten. Het heeft hier allemaal gestaan uh, tot het midden van de 20e eeuw. En dan worden al die kazernes successievelijk gesloten. Die linie had zijn waarde al lang verloren. En dan uh, neemt de jaarbeurs uiteindelijk het grootste deel van dat gebied over. Um, maar het verklaart wel waarom hier zoveel ruimte was midden in de stad voor dit soort uh, grootse nieuwbouw. Wat wordt onze volgende halte? Uh, ik stel voor dat we nu doorrijden tot uh, de molen, die we net al even zagen liggen. Uh, de molen De Ster. Als die eens kon vertellen, want die staat er al heel lang, hè? Uh, die staat hier al een heel tijdje langs, uh, langs het water, ja. ja.
even wat licht maken, want dan zie ik geen barst. Ja, hier brandt licht nu. Ja. Het archief hebben we nog niet zo heel lang. Dat is pas uh, een jaar of tien geleden, denk ik, verworven. Mm-hmm. Kijk, dit is een wat recenter stuk. Een uh, kopie van een bouwtekening van de houtzagerij. Mm-hmm. Firma M. de Wit, Leidse kader 66. Een besluit 1875. Mm-hmm. Dit is nog de, de, de zagerij, een plattegrond mm-hmm. met de verschillende zaagramen waar het om gaat. Daarom moest er namelijk een besluit worden genomen. Is dat hier een elektrische motor wordt geplaatst. En daar moet toestemming voor komen van de gemeente, want het is, dit is gewoon particulier. Ja, er wordt hier een vergunning afgegeven door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht. Tot het oprichten van een inrichting, tot het zagen van timmerhout... Gedreven door een elektromotor van 14 pk in het gebouw van de houtzaagmolen, de ster aan de Leidse kader. Kijk, dat is grappig. Heet Kalastraal, nog steeds gemeente Katarijnen. Tot op de dag van vandaag, denk ik. Nou, mooi lakzegel eronder. Hier begint. Uh, Moeten we moet heel blij, blij zijn dat, dat meneer de Wit niet uh, als, als reactie erop meteen zijn molen heeft afgebroken? Want het had dus in principe gekund. Uh, sterker nog, ik denk dat uh, de, de molen is gerestaureerd uh, eind 20e eeuw. En daarbij is uh, de molen eigenlijk teruggebracht in de oude staat. Ik dacht eerlijk gezegd dat de wieken er toen al lang af waren. Ja, ja die ga je natuurlijk niet uh, uit je eigen broekzak onderhouden als je hem niet meer nodig hebt. Maar, maar, maar. Kijk, het besluit is van 1904. Ja. Tot heden uitsluitend door de molen gedreven zullen voortaan afwisselend door de molen en de te plaatsen elektromotor in beweging worden gebracht. Oké, okay, dus hij gaat nog niet. Als je, als je het de wind kan laten doen, is het natuurlijk goedkoper. Ja, ja, ja. Je kon doorzagen ook als er geen wind was. Ja. Uh, ja, we staan pal tegenover uh, houtzagerij uh, De Ster. Een houtzaagmolen die hier is neergezet in de jaren 20 van de 18e eeuw. Uh, er stond nog een tweede molen, die is er nu niet meer. Die stond iets meer uh, zeg maar nog naar het westen toe. Het huis wat bij die molen hoorde staat er nog wel. Uh, ja, dit is echt de oude molenwerf en uh, die is prachtig bewaard gebleven. In de jaren 80 uh, is er met uh, veel uh, financiële ondersteuning vanuit de wijk... Uh, is er heel hard gewerkt aan de restauratie van uh, dit molencomplex. Hij ziet er schitterend uit. En uh, sindsdien kan de molen ook weer uh, goed draaien. Um, hier was een uh, houtzagerij gevestigd die uh, tot in de 20e eeuw nog gefunctioneerd heeft. Dat was natuurlijk prachtig met dat water, daar kon je al het hout mooi aanvoeren. Stammen lagen hier uh, pal voor de werf. Je kon ze hier zo de werf optrekken. De helling uh, is nog goed te zien. En dan konden de stammen zo verwerkt worden met grote zagen onder de molen. En die andere molen, was dat ook een houtzaagmolen? Ja, er was nog een tweede houtzaagmolen daarnaast. En de, de korenmolens, die stonden op andere plekken of die stonden misschien zelfs ook binnen de, de muren of niet? Die stonden dichter bij de stad. Uh, buiten Katerijnen stonden een paar uh, van dat soort molens. Onder andere een molen De Kat. Uh, allemaal verdwenen eind 19e, 20e eeuw. En ook op de wallen stonden molens. Daar vind je natuurlijk goed wind. 
Dus uh, ja, kijk je vanaf deze kant naar de stad, dan uh, kon je denk ik zo een stuk of tien van die molens uh, kon je tellen. De skyline van Utrecht waren ja, niet onbelangrijk natuurlijk de kerktoers met de dom als onbetwiste middel. Die zag je hier aan het eind heel mooi staan in het verlengde van de vaart. En dan dus heel veel van die molens. Dat is inderdaad het beeld wat je hierbij voor moet stellen.